0: Hechos capítulo 9. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra, mientras oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar cosas contra el aguijón. Él temblando de temor dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes de hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver, así que de la mano lo llevaron a Damasco y allí estuvo tres días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. En Damasco había un discípulo llamado Ananías que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido, «Aquí me tienes, Señor». El Señor le dijo, «Levántate y ve a la calle llamada derecha, allí en la casa de Judas». Busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso, y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió, «Pero, Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprender a todos los que invocan tu nombre». Y el Señor le dijo, Ve allá, porque Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento, de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas, y éste recibió la vista. Luego se levantó, fue bautizado, y después de comer, recobró fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, Pablo comenzó a predicar en las sinagogas, donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que oían predicar se quedaban atónitos y decían, ¿Acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para aprenderlos y llevarlos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Después de algún tiempo los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Así, que día y noche hacían guardia en la entrada de la ciudad para matarlo. Pero Pablo se enteró de sus planes, y una noche los discípulos los pusieron dentro de una canasta y lo bajaron por la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos les tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Entonces Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles, y allí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde entonces, Pablo pudo quedarse en Jerusalén con los apóstoles y entraba y salía de la ciudad y hablaba con los griegos y debatía con ellos, pero estos trataban de matarlo. Cuando los hermanos supieron esto, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. Pedro visitaba a todos los hermanos, así que también visitó a los santos que vivían en Lida. Allí había un hombre llamado Eneas, que tenía ocho años de estar en cama, pues era paralítico. Cuando Pedro lo vio, le dijo, Eneas, Jesucristo te ha sanado, levántate y arréglate. Y Eneas se levantó enseguida. Al ver esto, los habitantes de Lida y Sarón se convirtieron al Señor. En Jope había una discípula llamada Tabitá, es decir, Dorcas. Tabitá siempre hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre. Pero sucedió que en esos días se enfermó y murió. Entonces llevaron su cadáver y luego lo pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos supieron que Pedro estaba allí entonces enviaron a dos hombres para pedirles que fuera a jope urgentemente pedro se levantó y se fue con ellos cuando llegó lo llevaron a la sala allí todas las viudas lo rodearon y mientras lloraban le mostraron las túnicas y los vestidos que dorcas había hecho cuando bebía entonces pedro pidió que salieran todos luego se puso de rodillas y dirigiéndose al cuerpo oró y dijo tabita levántate ella abrió los ojos y cuando vio a pedro se puso de pie Pedro le dio la mano y la levantó. Luego llamó a los santos y a las viudas y les entregó viva a Tabitá. Esto llegó a saberse en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Durante muchos días Pedro se quedó en Jope en la casa de un curtidor llamado Simón. Hechos capítulo 10 En Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era centurión del regimiento conocido como italiano. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios lo mismo que toda su familia, pues ayudaba con mucho dinero al pueblo y siempre oraba a Dios. Un día, como a las tres de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó, Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro, que está hospedándose en casa de Simón el Curtidor, quien vive junto al mar. En cuanto se fue el ángel que había hablado con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a uno de sus asistentes, que era un soldado piadoso. Y luego de contarle lo sucedido, los envió a Jope. Al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. De pronto le dio mucha hambre y pidió de comer. Mientras le preparaban algo cayó en éxtasis y vio que el cielo se abría y que de él descendía algo semejante a un gran lienzo atado por las cuatro puntas. Dentro del lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces oyó una voz que le decía, Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió, no señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Por segunda vez la voz le dijo, Lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Esto se repitió tres veces. Después el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo. Mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, los hombres que Cornelio había enviado y que preguntaban por la casa de Simón llegaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si allí estaba hospedándose Simón, al que también se le conocía como Pedro. Y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo, «Tres hombres te buscan, así que baja a verlos y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado». Pedro bajó entonces a donde estaban los hombres enviados por Cornelio y les dijo, «Yo soy el que ustedes buscan, ¿por qué han venido?». Ellos le dijeron, «Cornelio, el centurión, es un hombre justo y temeroso de Dios. Todos los judíos hablan bien de él. Un ángel le dio instrucciones de que vaya a su casa, para que él escuche tus palabras». Entonces Pedro los hizo pasar y los hospedó, y al día siguiente se fue con ellos y con alguno de los hermanos de Hoppe. Cuando llegaron a Cesarea, Cornelio ya los estaba esperando, y habían llamado a sus parientes y amigos más íntimos. En cuanto Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo, y arrodillándose delante de él, le rindió honor. Pero Pedro le dijo, levántate, yo mismo soy un hombre como tú. Mientras hablaba con él, Pedro entró y se encontró con que ya habían reunido muchas personas. Entonces les dijo, como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie, gente común o impura. Por eso, cuando me llamaron, vine sin replicar. Pero ahora les pregunto, ¿para qué me han hecho venir? Cornelio le dijo, hace cuatro días, como a esta hora, es decir, a las tres de la tarde, yo estaba orando en mi casa de pronto vi que delante de mí estaba un varón vestido con ropas resplandecientes. Este varón me dijo, Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la has recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Está hospedado en casa de Simón el Curtidor, junto al mar. Así que los mandé por ti y has hecho bien en venir. Como puedes ver, aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado a decirnos. Entonces Pedro empezó a hablar y dijo, En verdad comprendo ahora que Dios no hace excepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben que después del bautismo que predicó Juan, este mensaje se divulgó por toda Judea a partir de Galilea. Ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándolo de un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran. Pero no lo vio todo el pueblo, sino sólo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano, es decir, nosotros, los que comimos y vivimos con Él después que Él resucitó de entre los muertos. Él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos, acerca de él dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados mientras pedro les hablaba así el espíritu santo cayó sobre todos los que lo escuchaban los judíos circuncidados que habían acompañado a pedro estaban atónitos de que también los no judíos recibieran el don del espíritu santo pues lo oían hablar en lenguas y magnificar a dios entonces pedro dijo hay algún impedimento para que no sean bautizadas en esta agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros y mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedara con ellos algunos días más. Hechos capítulo 11. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea supieron que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los que practicaban la circuncisión comenzaron a discutir con él. Le dijeron, ¿por qué entraste en la casa de gente no judía y comiste allí? Pedro comenzó, entonces, a contarles detalladamente lo que había sucedido. Mientras yo estaba orando en Jope, entré en éxtasis y tuve una visión. Vi que del cielo bajaba hacia mí un gran lienzo atado por las cuatro puntas. Me fijé bien y vi que allí había cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí además de una voz que me decía, «Pedro, levántate, mata y come». Yo respondí, «No, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro». Pero desde el cielo la voz me dijo la segunda vez, «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro». Esto se repitió tres veces, después de lo cual el lienzo fue llevado de nuevo al cielo. En ese momento llegaron a la casa donde yo estaba tres hombres que desde Cesarea habían venido por mí. El Espíritu me dijo que no dudara y los acompañara. Así que estos seis hermanos fueron conmigo y entramos en casa de un varón que nos contó que en su casa había visto un ángel que le dijo, envía algunos de tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos como al principio se manifestó en nosotros. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues si Dios le concedió a ellos el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Al oír esto, ellos se callaron y glorificaron a Dios. Decían, Así que Dios también les ha concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida eterna. Mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por la causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero allí había unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Como esto llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando él llegó, constató la bondad de Dios. Se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Bernabé, que era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo, así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Por aquellos días, unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra. Y que el Espíritu le había dado a saber. Esto sucedió en los días del emperador Claudio. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno tuviera. Y por medio de Bernabé y de Saulo enviaron ayuda a los ancianos. Hechos capítulo 12. Por esos mismos días el rey Herodes mandó a prender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada. Y al ver que esto agradó a los judíos, mandó a prender también a Pedro en la fiesta de los panes y levaduras. Luego lo encarceló y lo entregó a cuatro grupos de soldados para que lo vigilaran. Cada grupo estaba compuesto de cuatro soldados y Herodes tenía la intención de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. La noche en la que Herodes lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, sujeto con dos cadenas, y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. De pronto, una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo, ¡Deprisa, levántate! Y al instante las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo, ¡Recoge tu ropa y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme! Y Pedro obedeció. Salieron de la celda y Pedro lo siguió. Aún creía que lo que el ángel hacía era una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia, y al llegar a la puerta de hierro que quedaba la ciudad, ésta se abrió por sí misma. Una vez afuera, cruzaron una calle y luego el ángel desapareció. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, «Ahora me doy cuenta de que en verdad el Señor envió a su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba hacer». Mientras pensaba así, llegó a casa de María, la madre de Juan, a quien todos conocían como Marcos. Muchos hermanos se habían reunido allí para orar. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba. Y al reconocer la voz de Pedro, se puso tan alegre que no abrió, sino que corrió a decir que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron que estaba loca, pero ante su insistencia, ellos dijeron, ha de hacer su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando, así que cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos, pero Pedro les hizo seña con la mano para que se callaran. Y entonces les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y añadió, digan esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Cuando amaneció, hubo mucho alboroto entre los soldados, pues no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes lo buscó y como no lo halló hizo interrogar a los guardias y luego ordenó que los mataran. Después de eso Herodes salió de Judea y se fue a Cesarea donde se quedó. Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y sobornaron al camarero mayor del rey, un hombre llamado Blasto, para que los llevara ante él. Y es que querían llegar a un arreglo amistoso, pues sus abastos los recibían a través del territorio del rey. El día convenido, Herodes llegó vestido con sus ropas reales y se sentó en el trono para dirigirles un discurso formal. El pueblo estaba muy emocionado y lo aclamaba a grandes gritos, «Queremos voz de Dios y no voz de un hombre». En ese momento, un ángel del Señor lo hirió, porque no le dio la gloria a Dios, y Herodes murió aguzanado Mientras tanto, la palabra del Señor seguía extendiéndose y multiplicándose. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, volvieron de Jerusalén y se llevaron con ellos a Juan, también conocido como Marcos.